0: Добрый день. Сегодня суббота, 6 января. Вы слушаете обзор главных новостей за эту неделю. С вами Виктория Станкеева. И коротко о главных новостях. Экспорт австралийской сельскохозяйственной продукции в Индию за последний год вырос на 50%. Китай призывает все стороны уважать свободу судоходства всех стран в Красном море. И Белый дом заявил, что Северная Корея поставила России пусковые установки для баллистических ракет, и российские войска уже обстреливали ими Украину. А теперь на эти и другие темы более подробно. По прогнозам The United Nations, рост цен на аренду, вероятно, ограничит прогресс в борьбе с инфляцией в Австралии в этом году. Межправительственная организация предсказала довольно постепенное снижение инфляции в Австралии и Новой Зеландии в течение последующих 12 месяцев. Причем завялый прогресс во многом ответственны конкурентные рынки аренды. В докладе The United Nations мировое экономическое положение перспективы на 2024 год Говорится, что инфляция, по прогнозам, останется относительно высокой в Австралии и Новой Зеландии в 2024 году из-за ускорения цен на аренду, вызванного нехваткой жилья. Согласно прогнозам экспертов, инфляция потребительских цен в Австралии снизится до 3,3% в 2024 году, а затем упадет до 3% в 2025 году. Годовая инфляция в Австралии выросла на 5,4% десятых процента к сентябрьскому кварталу по сравнению с шестью процентами в июньском квартале. И к другим темам. Глава ливанской хезболы заявил, что, цитирую, не может молчать после убийства заместителя лидера Хамаса в Бейруте. Хасан Насрала обвинил Израиль в убийстве шейха Салиха и предупредил, что его хорошо вооруженные силы будут сражаться до конца, если Израиль решит распространить войну из Газы на Ливан. Мощь Израиля – это сила сдерживания. Она пугает соседние страны и народы соседних стран. Все останавливаются, сдаются, отступают, отказываются от своих прав, терпят неудачу сдаются. Вот история Израиля. Это сила сдерживания и это сила страха. Тем временем израильские силы продолжили воздушные и наземные удары по боевикам Хамас в секторе Газа и рекомендует мирным жителям покинуть лагерь беженцев. Израиль не подтвердил и не опроверг факт убийства Салиха Аль-Аури в результате удара беспилотника по столице Ливанова вторник. Но его военный представитель заявил, что израильские силы находятся в высокой степени готовности и готовы к любому сценарию. Продолжаем наш выпуск. Китай призвал все стороны уважать свободу судоходства всех стран в Красном море и прекратить нападения на гражданские суда. Это произошло после того, как группа из 12 стран, включая Австралию, выпустила письменное предупреждение повстанцам хуситам в этом районе после неоднократных нападений на торговые суда. Посол Китая в ООН Ген Шуан выступил на открытой встрече по поводу атак хуситов в Красном море на фоне растущей напряженности из-за продолжающегося израильско-палестинского конфликта в секторе Газа. Господин Шуан призвал все стороны к спокойствию и сдержанности, добавив, что проблема Йемена в настоящее время находится на решающем перепути. Китайская сторона выражает обеспокоенность по поводу неоднократных нападений и задержаний коммерческих судов в Красном море в последнее время. Мы призываем соответствующие стороны прекратить действия по преследованию гражданских судов, уважать и обеспечивать свободу судоходства для всех стран. Мы считаем, что все стороны, особенно влиятельные крупные державы, должны играть конструктивную и ответственную роль в обеспечении безопасности морских путей в Красном «Красном море». И к другим темам экспорт австралийской сельскохозяйственной продукции в Индию за последний год вырос на 50% процентов после заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами. Увеличение экспорта баранины, морепродуктов, бобов, цетрусовых и миндаля также сопровождалось 30% увеличением экспорта промышленных товаров, таких как фармацевтические препараты, древесина и бумага. С 1 января также будут повышены тарифы на австралийский экспорт в Индию в том числе на морепродукты, вишню, сандал и вино. Австралийские предприятия сэкономили за счет снижения налогов на экспорт в Индию сумму более 15 миллиардов долларов в период с января по сентябрь после вступления пакта в силу. Домохозяйства сэкономили 145 миллионов долларов на пошлинах на импортные товары, такие как одежда, белье и электрические детали. А правительство Квинсленда начало сотрудничество с авиакомпаниями Jetstar Старт и Qantas, чтобы предлагать рейсы со скидкой, стимулируя австралийцев путешествовать в этот регион. Северный Квинсленд восстанавливается после последствий тропического циклона Джаспер и сильного наводнения, что создает экономическую нагрузку на предприятия, обычно процветающие в это время года. Пример Квинсленда Стивен Малс сообщил ABC News, что Кернс готов к работе и открыт для бизнеса. Кернс и большая часть крайнего севера штата здесь дела идут как обычно. Предприятия открыты. К сожалению, здесь не такое количество посетителей, к которому мы привыкли. Ведь это пик сезона, пик туристического сезона. Вот почему сегодня мы сосредоточены и все наши силы направлены на то, чтобы привлечь больше посетителей сюда, в Кернс и на крайний север штата. Продолжаем наш выпуск. Лидер оппозиции в Квинсланде призывает к независимому пересмотру работы комиссии штата по условно-досрочному освобождению, призывая сосредоточить внимание на жертвах. Дэвид Кринсфули рассказал, что проверка должна быть сосредоточена на повышении безопасности жителей Квинсленда, реабилитации после выхода из тюрьмы и достойном и уважительном обращении с жертвами. Господин Крисфоли сослался на случай с Джейком Бизли. 17-летним мальчиком, которого зарезали ночью в районе Сёрфер Paradise в 2019 году. Один из нападавших на Джейка должен был быть освобожден 15 января, несмотря на то, что он отбыл всего 4 года из своего 7-летнего заключения. Прежде чем решение было отменено Комиссия по условно-досрочному освобождению. Семья Джека говорит, что изначально им сказали, что у них есть 21 день на предоставление защиты, но решение было принято всего. Через четыре дня господин Крисофули назвал этот процесс позором. To to Мы считаем, что единственный способ докопаться до сути – это провести независимую проверку. Мы имеем в виду независимую экспертизу, и ничто, кроме нее, не исправит нарушение условий условно-досрочного освобождения. Ничто иное не восстановит веру в этот орган со стороны жителей Квинсленда. А ученые Северной территории обнаружили доказательства того, что по их словам может раскрыть происхождение кислородного фотосинтеза. В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, говорится, что открытие микроструктур в австралийских микро оконменелостях возрастом 1,75 миллиарда лет может пролить свет на эволюцию этого процесса. Кислородный фотосинтез – это процесс, в котором растения и некоторые бактерии используют солнечный свет для преобразования углекислого газа и воды в кислород. Время и прохождение химического процесса были предметом споров среди ученых, которые до сих пор располагали ограниченными доказательствами. В Сиднейском районе CBD было объявлено предупреждение относительно проблем, связанных со здоровьем, после того, как за последние три недели было зарегистрировано 7 случаев заболевания легких. Симптомы этого заболевания могут включать лихорадку, озноб, кашель и одышку, что может привести к тяжелым инфекциям грудной клетки, таким как пневмония. Болезнь не может передаваться от человека к человеку. Бактерия Легионелла, вызывающая это заболевание, часто связана с зараженными бактериями, живущими в больших зданиях. Эксперт по инфекционным заболеваниям Сиднейского университета профессор Роберт Буй, рассказал Девятому каналу, что пожилые люди, курильщики и люди с заболеваниями легких должны быть особенно осторожны. Оно легче всего распространяется по воздуху из капелек воды. Но возможная передача через, через почву растений, которая была впервые описана в Новой Зеландии, это тоже может вызвать пневмонию или гриппоподобное заболевание. Это серия бактерий под названием легионелла, и все они связаны друг с другом, все они могут вызвать проблемы. Чаще всего они возникают из-за кондиционеров, но также могут возникнуть из-за почвенной смеси. Он также добавил, что это может быть очень серьезно. От, от этой болезни умирают до десяти процентов людей. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Белый дом заявил, что Северная Корея недавно поставила России пусковые установки для баллистических ракет. И несколько таких ракет, и российские войска уже обстреливали ими Украину. Как сообщает BBC, со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совете национальной безопасности США Джона Кирби, Соединенные Штаты поднимут этот вопрос в совбезе ООН. В последние дни, по его словам, российские силы запустили, по крайней мере, одну из этих северокорейских баллистических ракет на территории Украины, добавив, что она, судя по всему, упала на открытой местности. Это значительно вызывающая тревогу эскалация поддержки России и Северной Кореи, отметил Кирби. По словам Кирби, Иран не поставлял России баллистические ракеты ближнего радиуса действия, но Вашингтон считает, что Москва намерена приобрести у Тегерана ракетные системы. Великобритания заявила, что осуждает решение России использовать баллистические ракеты за в Северной Корее для недавних атак на Украину. Мы призываем Северную Корею прекратить поставки оружия в Россию, говорится в заявлении представителей Министерства иностранных дел Великобритании. А Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в ночь на 4 января под Челябинском на военном аэродроме Шагол Сгорел тактический бомбардировщик Су-34. Как сообщает Радио Свобода, со ссылкой на телеграмм ГУР было опубликовано видео предположительно горящего самолета. Отмечалось, что причины возгорания самолета уточняются. При этом украинские СМИ со ссылка на источники в том же ГУР утверждают, что речь шла о спецоперации украинской военной разведки. Минобороны России никак не комментировали эти сообщения. Упоминания о пожаре на военном аэродроме нет и в челябинских пабликах на момент выхода этого материала. Однако ряд пишущих о войне российских телеграм-каналов, в частности считающихся близким к Минобороны, Фрайт бумбер и ранее близкий к ЧВК Вагнер Грейзон утверждают, что возгорание действительно имело место. Фрайтбунбер при этом пишет, что самолет пострадал не сильно. Утверждается, что пожар возник в заборники самолета и погас сам собой. Грейзон не столь критичен, но также отмечает, что, судя по видео, самолет вряд ли полностью сгорел. Независимых данных о том, что произошло с самолетом, пока нет. Вечером 4 января российский Белгород подвергся обстрелу. В соцсетях появились фото и видео последствий предполагаемой ракетной атаки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграмме, что российская система ПВО сбила 10 воздушных целей. В Минобороны России утверждают, что это снаряды, РСЗО «Альха». По предварительным данным, есть двое пострадавших. Как сообщает Радио Свобода, на опубликованных фото и видео в частности видно, что обломки ракеты и снарядов упали на парковку рядом с многоквартирным домом. Сообщается о выбитых стеклах и поврежденных автомобилей. Последние дни Белгород подвергается обстрелам. Украинские военные их не комментируют. 30 декабря в результате обстрела центра города погибли 25 человек. Это самое большое число жертв в российском городе с начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Обстрелы происходят на фоне массированных ракетных ударов российских войск по Украине, в том числе по соседним с Белгородом Харькову. И это все главные новости СБС за эту неделю. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.